0: שלום לכם, אתם על The Insiders מבית שיבולת ואני איתם הרוי. היום נדבר על אנרגיה מתחדשת. רמת החיים בעולם עולה, האוכלוסייה גדלה בקצב מסחר והיא חצתה את קו ה-9 מיליארד אנשים. הנתון הזה בלבד ולא רק הוא, מהווה אתגר של ממש לתעשיית האנרגיה, גם המסורתית וגם המתחדשת. לצד זה, הס מלהזכיר את משבר האקלים שסביבו מתכנסות היום ממשלות וקובעי מדיניות בניסיון לטכס עצה. כיצד להפוך את הקערה על פיה לטובת הדורות שיבואו אחרינו. עד כאן המילים הגדולות. אבל בפרק עצמו ננסה להסביר מה הן שלושת המהפכות שקרו וקורות בימים אלו בעולם האנרגיה המתחדשת ושהן עשויות להשפיע, תכף נשמע איך הן כבר משפיעות, על האופן שבו אנחנו צורכים אנרגיה בעתיד ומתמודדים עם האתגרים שישנם. מהפכת המחיר, מהפכת הדו-שימוש ומהפכת ההגירה. ננסה לרדת לעומקן של המהפכות האלה ולהבין גם איך מתגייסים גופי המימון לטובת העניין ואיך מתמודדת הרגולציה עם השינויים הגדולים האלה ואיך כל זה משפיע על הכיס שלנו וגם נדבר קצת על אקטואליה ישר על ההתחלה. יטרחו פה היום שניים, עופר ינאי שהוא מייסד, בעל השליטה והיו"ר הפעיל בנופר אנרגיה, חברה ציבורית שנסחרת במדעת תל אביב 125 ועוסקת בהוצאה לפועל של פרויקטים להפקת חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת ועם עורך דין שלומית הס, שותפ שלום חברים. שלום. היי. Hey. עופר אני מתחיל איתך באקטואליה. <coughs> כל <coughs> השווקים <coughs> אדומים זאת המגמה בשבוע שבוע, שבועיים האחרונים לא ננתח פה עכשיו את שוק ההון האם זה תיקון האם זה. ומניות האנרגיה המתחדשת ובראשה נופר אנרגיה מגלות איתנות תסביר לנו.
1: טוב אז אני חושב שמה שרואים בשווקים קודם כל, כל יש גם ירידות בשוק בשווקי האנרגיה המתחדשת אבל מה שהסבירו לי אני מאוד חדש בתחום הזה של שוק ההון מה שהסבירו לי שבזמנים של אי ודאות משקיעים מחפשים מניות ערך. מניות שיש בהם איך שהוא גנוז ובתוך עולם האנרגיה מתחדשת יש כמובן חברות יותר מוצלחות פחות מוצלחות אבל הכיוון הכללי בגלל דברים שהזכרת קודם התשעה מיליארד המעבר לו. לא... המעבר של האנרגיה מתחדשת הסיפור של משבר האקלים בגלל הדברים האלה אז עולם האנרגיות המתחדשות הוא עולם שצפון בו ערך כי ברור שהעולם הולך לשם וברור שבעצם כל חברה שהיום נמצאת על המגרש יכולה להפוך להיות חברה מאוד מאוד גדולה אם היא באמת תעשה הצעדים הנכונים.
0: עד כאן בכללי אבל מה הופך תנופר אנרגיה לכזאת, לכזאת מבטיחה.
1: זה מה שנקרא ישר להחמיא לישר ל... ישר, יש, זה... ישר להחמיא לעצמי בזה אז קודם כל מה שאתה הזכרת הזכרת את שלושת המהפכות של העשור האחרון בעשור האחרון מהפכת המחיר זה מהפכה שכמובן לא אנחנו הבאנו אותה ולא אנחנו גילגלנו אותה זה הסינים הירידה מ-18 מיליון למגה ל-2.5 מיליון למגה זה ירידה שהלוואי שהיינו רואים בתחומי, בתחומי החיים האחרים אבל שתי המהפכות האחרות מהפכת הדו שימוש. Uh, ומהפכת ההגירה בשני המהפכות האלה נופר היה להם היה להם של הובלה ושינוי בדו שימוש אז נופר בעצם התחילה כשחקן גגות עכשיו אם ב 2010 היית שואל uh, ב2020 מי החברה הכי גדולה בישראל מאיזה תחום כולם היו אומרים מתחום הקרקע נופר ב2020 את החברה הגדולה ביותר בישראל מבחינת כמות מערכות שהיא מחברת לרשת והיא שחקנית דו שימוש אז נופר הגדילה מאוד את תחום הגגות הקיבוצים לייצר מערכות הרבה מערכות בקיבוצים. להביא את הפטור מהיתר בגגות בסוף בסוף 2017 ואז ב-2018 אמרנו אנחנו צריכים עוד איזה משהו בדו שימוש כי אנחנו רואים שמדינת ישראל לא תגיע ליעד דרך הסיפור של הקרקע ושמנו בעצם במים את המערכת הצפה הראשונה והדבר הזה היה דבר מדהים אגב סיפור מעניין איך דברים קורים במדינת ישראל המערכת הראשונה ששמנו את המערכת בשיטת מונה נטו. עכשיו מונה נטו ברגולציה החל מינואר 2018 שמנו אותה באוקטובר 2018 החל מינואר 2018. כתוב במפורש מותר על גג כתוב במפורש אסור על קרקע. עכשיו אנחנו שמים אותה על המים. זה מותר או אסור? זה סימן שאלה נכון? אז אני אגיד לך איך אני אמרתי שלדעתי הסימן שאלה זה ייפתר.
0: תכף יש לנו הבאנו עורך דין בשביל זה.
1: אם השר שטייניץ זה דברים שהיא מכירה קצת מה... לא בדיוק בחוק היבש. אם השר שטייניץ מגיע לטקס כנראה שזה מותר והשר שטייניץ הגיע לטקס ואמרו כן הוא הגיע אז כנראה היום גם אה, הושלמה בעצם לפני כמה שבועות המאי 10 ד.10.2 שאמרה בוא ונרחיב את הרעיון של דו שימוש למחלפים למטמנות לבתי עלמין לקירות. אז בתחום הזה בעצם נופר הוביל את מהפכת הדו שימוש בישראל בעשור האחרון מהפכת ההגירה היא מהשנה האחרונה למעשה. שמנו את מתקן ההגירה הראשון בניר יצחק את מתקן המגפאק אה, מתקן הגירה השני מתקן ההגירה הראשון מטעם טסלה ב, אה, בקיבוץ שובל. אנחנו עם 17 מתקני הגירה ברבעון הראשון שמותקנים ועוד uh, עשרות במעשה מעל עד סוף 2022 נהיה כבר 100 מגה מתקני הגירה. והשילוב של שלושת המהפכות שציינת המחיר הדו שימוש והגירה אומר שהעשור הקרוב הולך להיות עשור שהאנרגיה המתחדשת היא בעצם ראש בראש מול תחנות הכוח. אנחנו עד היום בעשור האחרון היינו בעולם שהוא פשוט היו לנו מכסות היה לנו תעריף היה לנו משך זמן uh, ידוע אנחנו בעצם הולכים להתחרות זה אומר שהמודל העסקי שלנו, אחד צריך להיות הרבה יותר מתוחכם, לכלול הרבה מאוד יכולות גם שאין לנו כיום, וצריך להשלים את היכולות הללו. והדבר השני זה אומר שהביזנס שלנו יהיה הרבה הרבה יותר גדול. כי להתחרות על מכסות שהמדינה מחלקת, אתה יכול לעשות בזה עבודה שהיא עבודה נהדרת, אבל אם אתה מתחיל להתחרות את בתחנות כוח אתה עולה סדר גודל למעלה או שני סדרי גודל למעלה, וזה בדיוק הפוטנציאל שדיברתי עליו, היכולת באמת לעלות למעלה. עכשיו נופל חברה ציבורית שנה, בשנה הזו היא בעצם נכנסה לשמונה טריטוריות מחוץ לישראל, לאיטליה וספרד, לפולין פולין ורומניה, לצ'כיה וסרביה, לאי הבריטי וגם, וגם לארצות הברית. אנחנו רצים בקצב שהוא קצב מדהים, וזה מה שב-2022. נופה מחברת מחברת כבר לרשת לא בתכנונים 800 מגה 800 מגה למי שמכיר את הנתונים של השוק העולמי השוק העולמי שמחוץ עשינו 80 ג'יגה אז זה 1% מהשוק העולמי. אז היא חברה חשובה בתחום של האנרגיה המתחדשת וכמו שאני אומר אנחנו צריכים גם להתחיל לדבר לא רק על מגוואטים של ייצור אלא גם על מגוואטים שעה של הגירה. ובישראל אנחנו מצפים למאה מגה ב-2022 עוד 200 ב-2023. זה בקיבוצים עוד 400 מגה יצרנו על שתף עם מבנה ובאי הבריטי אנחנו מתקדמים על פרויקט של 700 מגה שהוא הפרויקט השלישי בגודלו בעולם אגב. השני בגודלו בעולם הוא 730 אז אני אמרתי טוב כן, ואנחנו... לא אמרת מה זה, זה, זה אולי היה... אמרתי אולי אני אעשה 740 ו... ולהיות מספר אחד אבל אז ביררתי ויש פרויקט של 1700 מגה אז אמרתי טוב בשביל להיות מספר 2 אני לא מוסיף עוד 40 מגה. אז נשארנו
2: אגב, בהקשר של הגירה, המהפכה הזאת מאוד חשובה אם רוצים להסתמך על אנרגיות מתחדשות, כי צריך לדעת שאנרגיות מתחדשות מיוצרות משהו כמו חמש וחצי שעות, השיא שלהם הוא חמש וחצי שעות במהלך היממה, והם לא מספקות חשמל לאורך כל היממה, אז אם רוצים להסתמך עליהם, חייבים הגירה, אחרת לא נוכל.
0: יושב פה יזם, נמרץ, מגיע לכל העולם, ומעניין אותי לדעת אם המדינה רצה בקצב שלו.
1: איזה איזו רמה להנחתה
2: אז תראה ברמה הדקלרטיבית יש במדינה הבנה של הצורך אם ככה תראו בנט נעה בגלאזגו ואמר שאנחנו נגיע לאפס אחוז פליטות ב-2050 <laughs> וברור לכולם שהמשמעות של זה זה שימוש באנרגיה מתחדשת כי אחרת אי אפשר להגיע ליעד הזה יש גם החלטת ממשלה שב-2030 אנחנו נהיה ב-30 ייצור של אנרגיה מתחדשת זה ברמה ההצהרתית כולם מבינים כולם יודעים שיש צורך. ברמה הפרקטית זה זז יותר לאט ואני כרגע עם איך שזה זז היום לא רואה איך אנחנו מגיעים ליעד אפילו של 30 אחוז ב 2030 יש גם יעד ל 2025 לפני אני חושבת שהחסמים המרכזיים שמכבידים היום על השוק זה קודם כל שזה לא שוק. שיזמים יכולים לפעול בו בחופשיות כמו שאופר מכיר ממקומות אחרים אה, בעולם. במקומות אחרים בעולם אתה בא להקים פרויקט. אה, אם יש בעיות עם רשת אתה יכול לפתח את הרשת אה, ולהתקדם עם הפרויקט. בישראל מה שקורה היום זה שהיזמים הישראלים יכולים להתקדם עם הפרויקטים הגדולים בעיקר אה, אם יש הסדרה מתאימה, כלומר רשות החשמל מפרסמת אה, הליכים תחרותיים, סוג של מכרזים. אה, ו... עם הספק מסוים שאפשר לזכות בו, היזמים שזוכים יכולים להתקדם, היזמים מגישים בדרך כלל הרבה יותר, יכולים לעשות הרבה יותר. זה נחסם כרגע בגלל המכרזים. יש עוד מגבלה מאוד מרכזית היום בשוק הישראלי שצריך לפתור, זה, שזה מגבלת מערכת ההולכה. מערכת ההולכה זו מערכת שהתפקיד של שלה זה להעביר את החשמל שמיוצר בתחנות הכוח לאזורי הצריכה. אנרגיות מתחדשות מטבע הדברים על פי רוב צריכות הרבה שטחים. פחות מדברת על הגגות צריכות הרבה שטחים השטחים לא נמצאים במרכז הארץ שזה אזור הצריכה המרכזיים נמצאים בעיקר בדרום ונדרש פיתוח של רשת הולכה לעניין הזה שלא קיימת היום ושהוזנחה עשרות רבות של שנים כן דובר על זה שחברת חשמל בתוכניות שלה מתכוונת בעשור הקרוב להשקיע לפחות לפי הפרסומים 40 מיליארד ברשת ההולכה 4 מיליארד לשנה. אנחנו כבר ב-2021 וכרגע. זה זז בקצב שזה זז או כרגע לא כל כך זז אז גם בהיבט הזה יש בעיה וגם מגבלות של קרקע קרקעות לא משוחררות בקצב המספק.
1: אני אתן את... אתייחס למה שאמרה שלומית אבל אני אספר קצת מה קורה מתחת למנוע אם אפשר שתי שניות בסדר. אז במדינת ישראל יש לנו באמת אני חריף בפסימיות וחריף באופטימיות קודם כל באופטימיות אני חושב שנעבור את יעדי. 2030 זה 30 אחוז אני חושב שב 2030 אנחנו נהיה סביבה 50 60 אחוז בגלל שזה כבר לא קשור ליעדים בסוף אנרגיה מתחדשת מנצחת את האנרגיה הקונבנציונלית בדוח רשות החשמל שיוצא פעם בשנה אפשר לראות כמה עולה לנו קוטאש קונבנציונלי של תחנת כוח. והמספר הוא מספר מדהים אם אני אשאל אתכם כמה לדעתכם עולה קוטאש שמיוצר בתחנת כוח תחנות כוח הכי יעילות יש לנו הסכמי גז מאוד מאוד זולים. בטח אם הייתם חושבים על 7-8 אגורות, נכון. המספר הוא 30 אגורות. למה המספר הוא 30 אגורות? <coughs> כי משלמים לתחנות הכוח גם הרבה על רכיב שנקרא זמינות. זמינות זה בעצם, חלק זה החזרה הון של התחנה, אבל זה לא מסביר את כל התמונה, החלק המרכזי זה האיזון שנדרש בין, בין צד ההיצע לצד הביקוש, כשתחנת כוח זה כלי שמאוד מאוד לא מתאים לאיזון הזה. ולכן תחנת כוח היא מאוד מאוד בזבזנית, אנחנו בעצם מבזבזים הרבה מאוד אנרגיה בתחנות כוח, ומהבחינה הזו אנרגיה מתחדשת אם אני יודע לקבל 30 אגורות על אנרגיה מתחדשת אפילו כזו שאני שם אותה בתוך מתקן הגירה בצורה מלאה זה מחירים שמחירים מדהימים וההבדל בין אנרגיה מתחדש תחנת כוח שאנרגיה מתחדשת היא מתייעלת יותר הספק עלות נמוכה יותר תחנת כוח לא תעשייה מאוד ותיקה שזזה מאוד מאוד לאט לכן אני חריף באופטימיות. עכשיו, נדבר רגע על הפסימיות.
0: אבל חכה לפני הפסימיות, החזקת כן. התחנת כוח בונים, יש עכשיו החלטה לקדם תהליכים של הקמת תחנת כוח מבוססת גז טבעי במרכזי
1: ערים. נכון. טעות. מה <coughs> <טעות. coughs> איך? תראה, בסוף מה שצריך לקרות זה שהרגולטור רק של רגולטור שלנו שיש לנו בישראל רשות החשמל הוא רגולטור מדהים. הלוואי שכל הרגולטורים שיש בישראל יהיו קשובים. חרוצים יעילים כמו הרגולטור הזה. מה אתה אומר? ממש. ב-2016 2017 יש הופעה שלי בכנסת שאני אומר שם לזו ל- 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 שניהלה את הדיון אמרתי לה צריך להקים ועדת חקירה חיובית על מה שקורה ברשות החשמל. כי זה באמת רגולטור שהוא רגולטור נהדר. אבל גם הוא מתקשה לראות את, ה- את המבט קדימה בעוצמה הנדרשת. בסוף כשמסתכלים קדימה בעוצמה הנדרשת אתה יכול להבין שמדינת ישראל. היא פחות פחות צריכה תחנות כוח והגז המדהים שיש לנו שזה באמת כאילו משאב נהדר כי זה באופן יחסי נקי לאין שיעור מפחם וממזוט ומדלקים אחרים שהיו פה. הוא יכול לשמש את המדינה להרוויח המון כסף בייצוא, ייצוא לסביבה הקרובה או אם יצליחו לסלול את הצינור הנדרש לכיוון לכיוון יוון ומשם לאירופה המון המון כסף. אז מה שנדרש באמת זה להבין שאנרגיה מתחדשת יכולה להחליף את תחנות הכוח בשביל זה צריך באמת הגירה בהיקפים גדולים אם אנחנו מדברים גם על ההיבטים העונתיים צריך גם להיכנס לדבר קצת על מימן אולי נדבר על זה אולי נדבר על זה בהמשך. אבל בוא נדבר רגע על ה... אמרתי אני חריף באופטימיות כי אני יזם אבל בגלל שאני יזם שהוא מאוד הנדס און אני תמיד מתעסק בפרטים אני גם חריף בפסימיות. אני קצת אסביר על מה שאמרה שלומית אבל קצת מה נמצא מתחת למנוע. בישראל הם שומרים על הקרקע שמירה זו הקרקע התפיסה הדתית שלהם לגבי הקרקע כל תהליך שקשור לקרקע הופך לתהליך מסורבל בצורה, אה, בצורה מדהימה וארוך בצורה מדהימה. יש היום ברמי מנכ״ל יאנקי קווין שהוא בחור צעיר חכם נמרץ זה הסיבוב השני שלו הוא היה כבר אה, הסמנכ״ל המשפטי והוא עושה דברים משמעותיים אני מקווה שיהיה לו מספיק כוחות לעשות את השינוי הנדרש בארגון הזה שבגדול צריך להיות הרבה בשחרור האישורים בשחרור האישורים הנדרשים. החלק היותר קשה כי ברמי אני אומר אוקיי אני יכול לסמוך על ינקי שיעשה את העבודה שם אבל חלק יותר קשה זה חלק הרישוי. כי רישוי זה כבר הרבה הרבה מאוד גורמים. אני טסתי השבוע לפולין רגע לפני ממש עיכבתי את המטוס כי רציתי להשתתף בדיון על הפטור ממאגרים שהיה במועצה הארצית לתכנון ובנייה להזכירכם זה הפורום העליון שלנו בכל מה שקשור לנושא היתרים וזה היה פשוט איום ונורא. זה פורום שבא לדבר על פטור עכשיו מה זה פטור פטור זה אומר אתה יכול את ההליך התכנוני לחסוך תהליך התכנוני תעשה את זה יותר, בצורה יותר מהירה. ב2017 הבאנו את הפטור בגגות. אני הייתי שם אגב הבאתי את הפטור הבאתי פאנל כדי שאירוח נראה פאנל וסחבתי ברכב פאנל כדי שאירוח נראה פאנל. ובאיזשהו שלב היה שם אחד שהתנגד מי זה היה זה שהתנגד? נציג המהנדסים. אז אני ישבתי בקהל אמר למה אתה מצלם אותי? אמרתי מקום ציבורי, מותר לי לצלם אותך. ואז הוא אמר אני לא מוכן שיצלמו אותי, אמרתי אני רוצה לדעת שכולם ידעו מי מתנגד. ואז הוא הסיר את ההתנגדות. עכשיו, ברגע שניתן הפטור, שוק הגגות התפוצץ בישראל. זאת אומרת זה טס קדימה בצורה מדהימה. אותו דבר ניסו לקדם פה על המאגרים. עכשיו מי שמקדם את זה, זה מינהל תכנון, זה רותי שוורץ מינהל תכנון, זה משרד האנרגיה, דורית אוכנר, משרד האנרגיה. אנחנו כמובן מאוד מאוד תומכים בפטור אבל ואז האבל הזה מביאים לך את כל האותיות הקטנות שבעצם לא מאפשרות אבל
0: לך. אבל למה איפה הכשל?
1: הכשל הוא בזה שיש פה משימה שהיא משימה לאומית אז נגיד משרד החקלאות צריך לוותר קצת על מידת השליטה הטבעית שיש לו. המשרד להגנת הסביבה צריך לוותר קצת על מידת השליטה הטבעית שהוא רגיל לקבל. בשביל שהדברים יוכלו לרוץ יותר מהר. עכשיו על מה מדובר פה? לא מדובר פה על קרקע, מדובר פה על שטח מופר, על מאגר, שכבר יש שם מים. לשים רפסודה צפה על המים. אני פועל היום בכמה מקומות בעולם, הזכרתי את זה קודם. אנחנו המדינה שהכי נמצאת מאחור, אתם לא יודעים איזה תהליכים של הקלת סטטוטוריקה קורים, קורים בעולם, תהליכים הרבה הרבה יותר אגרסיביים ממה שקורה בישראל. ואצלנו בישראל אין איזה מישהו שהוא ייקח את הסיפור הזה, יכנס אותו זו גישה חסרת אחריות. אז אני מקווה שהדבר הזה יתגברו, אבל זה, זה בגדול המכשול הגדול, הגדול ביותר שלנו. והדבר השני שאנחנו צריכים זה מנגנון השוק, שזה אמרנו קודם, אין לנו כרגע מנגנון שוק, שלומית אמרה זה מכרזים. מכרזים זה מאוד נחמד אבל זה לא באמת מאפשר uh, לפרוח. ברגע שיהיה מנגנון שוק כמו שיש לנו באירופה, חלום. נצליח להגיע להספקים הרבה הרבה מעבר, מעבר ל-30% ל- שמדברים עליהם. אותי לימדו שכדי להגשים חלומות
0: איך ממנ... זה פרויקטים של מיליארדים אה, שמישהו צריך לממן אותם. המדינה אולי יש לה קרנות מחקר ופיתוח שמשקיעות בדבר הזה כסף פרטי כסף מוסדי תוכלי לעשות לנו קצת סדר בעניין הזה.
2: כן, אז קודם כל זה פרויקטים שיכולים להיות אה, עשרות מיליונים מאות מיליונים גם מיליארדים תלוי אה, בהספק של הפרויקט ובמשתנים אה, שונים עופר פה קודם דיבר על איזשהו טווח מחיר של 2.5 מיליון אה, למגה זה פחות או יותר באמת אה, אה, איך שמממנים פרויקטים כאלה זה בעצם בדרך כלל במתווה מימון פרויקטאלי. זה אומר שהפרויקט מקבל מימון ישירות לפרויקט, משעבדים את הזכויות בפרויקט, כל מה שקשור לפרויקט לבנקים, ובדרך כלל גם יש נון ריקורס של הבנקים, נגיד לנופר, כשלנופר יש פרויקט, היא מעבירה הפרויקט לתאגיד יהודי, מממנת את אותו תאגיד, בנון ריקורס על פי רוב, לפעמים יש חריגים. ואי אפשר לחזור לנופר אם הפרויקט לא מחזיר את החוב. אה, שיעורי המימון הם מאוד גבוהים בפרויקטים כאלה היום, הם עומדים על אה, אה, הכי נמוך שראיתי אני, זה 70 אחוז, זה מאוד נמוך, ועד 95 אחוזים ואפילו יותר. אה, כשאת יתרת המימון לפרויקט, את ההון לפרויקט בעצם... אה, מביאים היזמים לחברות ציבוריות הכסף מסלול הכסף הוא דרך הנפקות הון, הנפקות אג"ח, אשראי בנקאי, חוץ בנקאי, בהמשך הם או כבר היום יהיו רווחיות אז מתוך הרווחים שלהן עצמם זה בעצם המתווה של המימון רוב הכסף מגיע מבחוץ ובמתווה שוב של נון ריקורס יחסית מתווה מאוד נוח להתפתחות של פעילות. כשבעצם הבנקים מממנים את זה בצורה כזאת היום כי יש הפרויקטים האלה היום בישראל יש להם בעצם חוזים ל-20-23 שנה שהבנקים יודעים שהכסף נכנס מגורם יציב ודאי וברור אז קל לממן כי אתה יודע איך הכסף חוזר. Uh, כשנלך למודל השוק שרופר דיבר עליו קודם תהיה שלב וזה כבר קיים היום באירופה ומממנים נכון. פרויקטים
1: בשיעורים נמוכים יותר
2: גם בשיעורים נמוכים יותר של חוב גם יכול להיות שהתקופה היא... קצרה, היא קצרה יותר, יותר, יותר. נכון. לפעמים כן מגדרים uh, uh, את הסיכון על ידי זה שיש פי uh, פי זה. פאוור פרצ'ס איגרמט הסכם לרכישת חשמל ל-12-14 שנה ראשונות, יש, וההבדל גם באירופה נגיד לעומת ישראל זה שם יש תחזיות, נכון. סוג של תחזיות רשמיות למחירי החשמל שפה עוד אין לנו, אני גם לא יודעת... את נורית גל,
1: שעושה דברים נכון,
2: אורית המדהימה, אני לא יודעת אם, אם יהיה את זה בישראל, השוק קטן יחסית. לעומת אירופה, לעומת השווקים שהם גם לפעמים מוחברים, אז יותר משתלם.
1: הסיפור של התחזיות זה סיפור מרתק אתה בא בעצם לבנק אתה צריך לתת כמה יעלה החשמל בשנת 2040 בשעה 10 בבוקר זה כאילו ואז יש. גופים את פוירי ברינגה שהם עושים בעצם דוח כזה הם לוקחים כל תחנות הכוח ביבשת מתי הם נגרדות מה ביקושי מה זה ומזה הם גוזרים בדיוק מה יהיה המחיר. וואו. אז קודם כל זה נורא מרשים אבל יש לי סיפור משעשע לספר על זה הפרויקט שלנו בספרד שאמור להתחיל לייצר בזה פרויקט עולמדיה קרתה הקורונה בסגר הראשון אתם זוכרים הקוונטין במרץ 20. ואז אומרים לנו אותם יועצי השוק אומרים תקשיבו לפי התחזיות שלנו הביקושים לחשמל ירדו ולכן מחירי חשמל אמור לרדת תעשו שיפטינג ממכירה בשוק החופשי שזה בעצם אי ודאות גדולה זה יכול מאוד לעלות ויכול מאוד לרדת ופה כנראה זה מאוד מאוד ירד תלכו לאיזה מכרז תיקחו איזה מכסה של איזה מכרז עם שתיים וחצי שתיים וחצי סנט אנחנו אמרנו will take a, will take a chances עם הסיפור של השוק החופשי. וכרגע מחירי הספרד באירופה הם כמעט בשיא של כל הזמנים. אז הייתה לנו תחזיה שהצריכה תרד, מה שהם לא הבינו שהקורונה גם תשבש מאוד את שרשרת האספקה. ולכן גם צד ההיצע ייפגע, הוא ייפגע יותר, וזה כמובן העלה מאוד את המחירים. אני, אז מצא, עולם אני,
0: אני רוצה, ברשותכם, אה, אה, לחזור רגע לנקודה האקטואלית ולקשר אותה לנקודת המימון. אה, הרבה מאוד אנשים אה, רוצים להנפיק. בשני, יש לנו מתקפת הנפקות אה, בשנתיים שלוש שלוש האחרונות. אם יש בועה קצת במניות האנרגיה המתחדשת האם רצים יותר מדי מהר לגייס כסף כי העתיד נראה נורא ורוד בתחומי האנרגיה הירוקה.
2: תראה עתיד לגבי עתיד נראה ורוד העתיד בתחום הזה הוא ורוד התחום הזה יגדל זה ודאי אין היום שאלה. זה ברור שהעולם הולך לכיוון של אנרגיה מתחדשת ולכן התחום יגדל. ולכן חברות בתחום שידעו לעבוד כמו שצריך הם יצמחו. וכמו תמיד בחברות כאלה, שוק מתמחר גם את פוטנציאל הצמיחה. חברות כאלה גם חייבות להיות בבורסה, זה המקום הנכון לגייס בו כסף לחברות כאלה.
1: קודם כל אנחנו זזנו קדימה להנפקה החל מיוני, החל מיוני 20. יוני 20 בעצם שטייניץ עדכן את היעדים. ברגע שהיעדים עודכנו אני כינסתי את ההנהלה אצלי ואמרתי להם חברים, אנחנו לא 17% אנחנו 30% ב-2030. לא <Deus> <stuck gewesen> הוא טוב וזה מה שצריכים לשנות את מבנה ההון העצמי שלנו אנחנו חייבים פעילות בינלאומית אז עשינו את העסקה עם קרן אוי שהזרימה באותו שלב גם בחרתי לחלק מניות למנהלים שלי שבעריה שלי היה מהלך מצוין אבל אני אתן עדיינות הכלכלית שלנו קצת יחסה לזה בצורה צינית.
2: זה, זה לא משהו שקורה בשוק אבל זה משהו אה, בעיניי מבורך גם אמרתי את זה לאופר אה, בעבר אני חושבת שבסוף כשאתה בתחום הזה אם אין לך צוות טוב אתה לא תצליח ואם אתה רוצה שהצוות ילך איתך לאורך זמן הוא צריך להיות מדוגמא ו- כמו ו- שצריך. ו- ואני אגיד <laughs>
1: גם יותר מזה בסוף זה חברה שהיו איתי שבע שנים אה, הלכו אחריי במדבר כשהחברה רק התחילה אני לא ראיתי סרט הגיוני שאני הופך להיות אדם מאוד מאוד עשיר והם נשארים מאחור בלי שהדבר הזה מפרק <מת> אני חושב שצריך לתת להם גם על העבר אבל גם על העתיד כי בסוף הולכים פה לעשור שהוא עשור מאוד אינטנסיבי ואני חושב שזה יתרום. אני חושב שעוד פעם השנה האחרונה מוכיחה את זה מה שהחברה הזו עשתה בשנה האחרונה זה משהו שאין לו אח בשוק הישראלי. עכשיו בכל מקרה מה שהתחלנו אנחנו היינו בעצם בתהליך ההנפקה ורצנו קדימה. אנחנו רואים שקרו שני אפקטים של אני קורא אגב סוג של אפקט נופר. אפקט ראשון שהמון שני מיליארד לפני הכסף בסוף 2020 ב-17 בדצמבר זה נתן השראה להמון לרוץ לרוץ קדימה ולהנפיק את החברה שלהם באמת 2021 הייתה שנת צי של הנפקות לדעתי 108 הנפקות חדשות ב-2021 כשקודם לכן היו סביב 15 הנפקות לשנה זאת אומרת משהו כזה של התפוצצות בהנפקות אני קורא לזה בכלל לא רק אפקט נופה אני קורא לזה אפקט עופר ינאי מגיע איש עסקים בערב הביתה. רואה את הפרצוף השמנמן של הבחור הזה אשתו אומרת לו תראה הוא הנפיק לפי 2 מיליארד לפני הכסף מה איתך תעשה גם אתה משהו עם עצמך וכו' וזה האפקט הראשון. האפקט השני היה שבעצם נופר קצת הפכה להיות הבנצ'מארק לחברת אנרגיה מתחדשת ובגלל שהתקדמה בצורה כל כך חזקה בשנה האחרונה אנחנו נפקנו עם 50 מגה מחוברנו עכשיו עם 226 נתוני הדוחות האחרונים זאת אומרת פי חמישה בתוך, בתוך שנה. אז כל חברה אחרת מאיזשהו שלב כשהיא באה התחילו להשוות עליה לנופה ואז כשהיא ביקשה שווי מסוים נגיד יש חברה שבאה עם 17 מגה מחובר כמה את רוצה להיות אני רוצה להיות 800. איך 800 נופר היא לא יודע של... אז זה שני... שניים וחצי מיליארד והיא בעצם פי עשרה ממך את אמורה להיות עשירית ממנה את לא אמורה להיות שליש ממנה. והדבר הזה יצר בעצם קושי להיכנס לחברות חדשות עוד סיבה שלא קשורה לנופה זה כמובן שכל חברה חדשה היא רק. מגדילה את התחרות בישראל זה כמובן לא טוב כי כל דבר כזה הוא קניבליזציה כל משקיע שמשקיע בחברה נוספת בעצם פוגע בהחזקות שלו בחברות בחברות האחרות. ולכן הכניסה לה... להנפקות חדשות בראייה שלי נסגרה בתחום האנרגיה המתחדשת מה אתה אומר כן
0: עופר <אח> א... ינאי נקודתיים חגיגת ההנפקות בתחום האנרגיה המתחדשת הגיעה לסיומה
1: אני חושב שכן אני חושב שחברות חדשות התקשו מאוד להיכנס. ובעצם מי שפספס חלון ההזדמנויות צריך להתמזג בתוך חברה ציבורית זה, זה, המסלול, זה המסלול הנכון. אני לא רואה הנפקות אני מכיר את החברות אחרות שפועלות בישראל יש ביניהם כמה חברות טרועיות בלי להגיד שמות. אם הן היו מונפיקות לפני שנה כנראה היו מצליחות אני לא חושב שהן הצליחו.
0: מעניין. בפרק הבא אנחנו נדבר יותר על העתיד. אתה אומר לא יצליחו ומצד שני אתה אומר יש אנחנו צופים 50 60 אחוז מעבר לאנרגיה מתחדשת ורציתי לשאול אתכם גם הרבה שאלות להזכרת את שטייניץ אז רציתי לשאול על השרה קארין אלהרר שהחליטה עכשיו שהיא מקפיאה את חיפושי הגז והנפט והאם זה בכלל קשור אליכם ועוד כהנה וכהנה וכל זאת בפרק הבא. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו. תודה רבה. עופר וזהו, תשתפו את הפרק ותעקבו אחרינו, ואנחנו אה, נמשיך את השיח גם בפרק השני.
1: מצוין, תודה שהזמנתם אותי.